Seriously. Você está ouvindo o Cast, o podcast dos seriadores anônimos. Está no ar o segundo Cast, o podcast mais absurdo da internet. Eu sou o Léo e aqui comigo estão a Camis Barbieri, diva dos podcasts de série. Tudo bom, Camis? Oi, Léo, tudo bem? Já ganhei um título, né? E o embaixador de Kings, o Arthur. Vejam Kings. A gente teve um retorno muito bom no primeiro podcast, blog, Twitter, e-mail, recebeu vários comentários legais. E uma das perguntas que a gente mais recebeu foi se o podcast vai ser semanal. Então eu sinto desapontar, mas não, a gente vai começar aqui finalmente. Quem sabe se a gente pegar um ritmo legal, faz toda semana, mas por enquanto, domingo sim, domingo não. Por enquanto, a gente não aguenta levar essa vida de ver séries e, e, e fazer muito podcast ao mesmo tempo. Porque se, ou a gente faz podcast ou a gente assiste séries. Se a gente não assiste série, a gente tem uma vida intensa na internet, que é vida social também. E a gente não tem tempo só para podcasts. Então, se você tem saudades de seriadores, entre no Time Chat, acesse a gente no Twitter, nos adicione e aí a gente conversa por lá também. Com esse tempo no podcast e outro, a gente pode selecionar os comentários mais legais. Então, gente, continuem participando. O e-mail nosso é seriadores.gmail.com Twitter, arroba seriadores. No Orkut tem a comunidade Seriadores Anônimos, que já tem um enquete sobre o primeiro podcast. E o blog seriadores.orgfree.com Então, manda seus desabafos para a nossa sessão da narradora da Márcia. Se quiser debater os temas, os episódios, sair do armário com a gente, entre em contato. E quanto ao desabafo, inclusive, uma pergunta que a gente recebeu foi quem fez o desabafo. E o seguinte, gente, a pessoa tá querendo se manter anonimato por enquanto. Infelizmente a gente não vai poder revelar, mas façam seus chutes, né? Você tem a, uma calúnia aí que diz que fui eu que gravei, não fui eu, gente. Inclusive, porque eu já tô fazendo muita coisa no podcast, então não, não fui eu que gravei, é uma pessoa convidada e que vai estar tá com a gente aí em todo o podcast aí colocando os desabafos. Nós descobrimos também com o podcast passado que Mortal Kombat tem a incrível marca de três fãs. O Luciano comentou, poxa, que sacanagem com Mortal Kombat Conquest. Não só assisti a série, como aluguei os dois DVDs com filmes, que na verdade nada mais eram que quatro episódios juntos. E o Matheus, que comentou, cara, ri muito aqui. Sim, eu assisti a Mortal Kombat, Kombat Conquest. Não, eu não sabia que o Boi Bandido era o Senta, ele virou o Senta. Isso aí é não relacionado, mas enfim, outro fã. E a Cíntia no e-mail pra gente, ela mandou fotos e informações da série, porque ela realmente acha que a gente se importa. Cíntia, eu pulei essa parte do seu e-mail, mas muito obrigado pelo e-mail. Os comentários também bombaram no Twitter, né? Em tempo real, inclusive, muita gente, quando a gente soltou o podcast, já ia comentando no, no horário, assim, a gente já ia escutando e comentando no Twitter. Foi muito divertido, a gente se divertiu, assim, horrores. A Cíntia também mandou pra gente aqui que ficou... Depois ela se deu conta que anunciou que estava encalhada para o Brasil inteiro. Mas, Cintia, com o nosso correio elegante, tudo vai se resolver para você. A Cintia causou uma polêmica imensa aqui no podcast. Muito mais do que eu, diga-se de passagem. Quem falou que eu causei polêmica não sabe o que está por vir com a Cintia. Primeiro, é, eu vou dizer para vocês que nosso correio do coração está funcionando. E eu vou ler para a Cintia agora um e-mail que a gente recebeu de um fã dela, que é o Eric. Olá. Ouvi o primeiro podcast de vocês e gostei muito. Nem parecia episódio piloto, que em geral é fraquinho. Gostei muito dos quadros, como o debate do início da Fall Season, e as citações de séries dentro de outras séries. Só teria sido melhor se aquela moça viciada em séries tivesse participado dele. Aliás, é verdade que ela está disponível? Gostei muito da voz dela e gostaria de entrar em contato. Sei que é muito chato vocês me passarem o e-mail dela. Mas e Twitter? Ela tem? Não estou brincando. A voz dela realmente mexeu comigo e conforme ela ia falando o quanto adorava seriados e que muitas vezes larga amigos, família e saídas para ficar curtindo seu vício caseiro, mais eu fui ficando interessado. Vi que finalmente havia alguém como eu e que seria uma ótima companhia durante os fins de semana. Tive taquicardia quando ela disse adorar viu? e Charmed. Essas são as minhas séries favoritas. Tirando Lost, é claro. Ao final do bate-papo, ouvindo vocês dizendo que ela estava encalhada e que tentaria um correio sentimental, eu vi que precisava vencer toda a minha timidez e escrever para vocês, tentando um contato com ela. Parabéns de novo e fico no aguardo da resposta. Eric. Cíntia, acho que você tem que dar uma resposta para esse fã. A gente vai esperar se você liberar. É, a gente não vai divulgar a privacidade da Cíntia aqui, mas... Passaremos, né, as informações, ou pelo menos eles seriam conversa, um pet a pet. E aí a gente vai perguntar se é namoro ou amizade. Não, agora ela não vai ficar feliz, né, porque a família dela não vai ficar perguntando mais porque ela não casou, né. 
Bom, agora vamos para assuntos não tão legais. Foi um e-mail muito polêmico que a gente recebeu aqui, opressivo mesmo. Vai ofender metade dos seriadores ou todos os seriadores. Mas a gente tem que ler, né? Tudo que chega de relevante, de irrelevante, a gente tem que ler. Queridos irmãos, vi o site de vocês e fiquei curioso com o tal do podcast e resolvi escutar. Inicialmente eu fiquei chocado com algumas coisas que vocês disseram. Meu coração se apequenou quando ouvi o desabafo daquela moça que diz ser possuída por essa coisa demoníaca chamada seriado. Como alguém pode devotar horas de sua vida e que deveria estar louvando o Senhor em uma diversão tão mundana? Conforme aquela moça ia falando, mais eu ia ficando indignado, pois ela defendia um comportamento totalmente reprovável para alguém que tem Jesus em seu coração. Mas algo pior ainda estava por vir no depoimento dela. Fiquei completamente estarrecido ao ver que ela gastou 400 reais na compra de um seriado que tem como tema três irmãs bruxas. Meu coração gelou, pois percebi que o capiroto havia dominado aquela alma e me senti no dever de escrever alertando não só aquela moça, mas a todos vocês. O demônio é ardiloso. Ele vai aos poucos criando uma dependência que para muitos é algo simples e leve, mas que vai aos poucos consumindo a sua alma, afastando você dos seus amigos, trabalho e até mesmo da sua família, conforme dito pela moça no podcast de você. A crueldade do Coisa Ruim fica ainda mais clara quando ela declara que não consegue encontrar um varão para que possa constituir uma família. Um truque para que um bom cristão não cumpra o crescei-vos e multiplicai-vos que Deus diz para Adão quando criou o homem. Deus é amor, Deus é luz, Deus é salvação. Abandonem esse hábito demoníaco de assistir a seriados. Não baixem na internet e não ouçam heavy metal. São esses hábitos hinduístas pregados pelos umbandistas que acabam correndo, corroendo a alma eterna de vocês. Arrependam-se que ainda há salvação e livrem-se da danação do fogo eterno. Glória. Pastor Nathaniel da Natividade. Maria, Acho que eu ri no e-mail, gente. Desculpa, mas o assunto é, é sério. Eu também ri. Eu... Peço perdão a Deus, é o pastor, porque a gente sabe que é um assunto dramático, sério, e que a, a gente não pode brincar com essas coisas, né, Arthur? Exatamente. Eu também vou à igreja, mas dá tempo pra eu ver seriado, sim, viu? Se vocês forem rezar pra eu parar de ver seriado, vai rezar lá na casa do... Vocês sabem muito bem onde. Isso pra mim não é reza, isso, é... isso sim é que é praga. Tudo bem, ele tem razão, isso destrói a família mesmo, mas quem precisa de família quando tem seriado? É só o que eu tenho pra dizer. De comentários legais, a gente também teve do Ed, falou, ouvi o podcast, gostei bastante do papo, acabei descobrindo que sou um seriador também, dou aula em três escolas e ainda consigo ver e comentar 18 séries, não tem vida social. É realmente com tanta coisa, né, Ed, não dá pra ter vida social três escolas? As pessoas também mandaram mensagem pelo Twitter, o Maurício Angelini disse, estou comendo e assistindo o M, sério, são exemplos dos seriadores. Verdade, né, ele pegou bem o espírito do, do depoimento, do desabafo final, que a pessoa só conseguia comer se tivesse em frente ao computador a televisão. É um exemplo a ser seguido, Maurício Angelini, gente. Palmas pra ele. O Victor também mandou muito bom podcast, parabéns, dei muita risada aqui, o final momento master tá muito foda. É, como aqui a gente sabe que o podcast é liberado no quesito palavrão, pode falar que tá foda mesmo. É isso aí, tem aqui o, o Felipe comentou, ouvi o podcast de seriadores e fiquei toda babada. Nós estamos pior que o Manuel Carlos aqui, viu? E olha, eu nem salvei os comentários, mas a Camila é a moza total, todo mundo comentando, colocando frase a frase dela, fiquei impressionada, agradou mesmo a menina, hein? Como vovó diria, você adora se palhaça dos outros. Propostas de doação estão chovendo para Camila depois desse podcast. Meu, pay, meu PayPal tá uma loucura. Teve gente que se solidarizou comigo também com a questão do Dawson's porque eu fiquei realmente traumatizada. Eu quero agradecer as pessoas que me mandaram a mensagem falando que entendem a minha situação do trauma por não ter visto o final de Dawson's Creek. Obrigada, gente. Aconteceu uma coisa que eu realmente me senti fazendo bem pelo mundo. Sabe aquelas coisas que as pessoas fazem? As pessoas se engajam no trabalho voluntário e coisas. Eu fiz o bem porque eu convenci o Bruno Maciel a ver Meryl's Play. Não, não foi só o Bruno. Teve outras pessoas. Pelo menos quatro pessoas falaram que por causa do podcast iam assistir Meryl's Play. Nós fizemos um serviço social humanitário. Gente. Nem a, nem a ONU salva tanto. Falta bom exemplo na TV. Meryl's Play está aí pra isso. Digo mais. Arthur pode ficar feliz porque nós viciamos também pelo menos três pessoas em 15. Arthur, comemore. Ai, então muito feliz, né? Os comentários do podcast são o que faz a gente ter vontade de fazer mais. Mentira, né? A gente adora gravar podcast. É verdade, eu que o diga, né? Então, se você, tá, se você também gostou, manda, manda um e-mail, manda um comentário pra gente. Se quiser mandar box de séries pra gente também, a gente tá aceitando. Gente, viu? manda, é manda, manda sim. Só não, só, não vou, é, só não vou colocar o meu endereço, nem o da Camis, nem o do Léo, porque tem os manitos, né, que gostam de perseguir as pessoas. Importante ressaltar que a Camila já participou do podcast da Iniciativa Dharma, sobre Lost, mais sobre o boom de Lost, e de mais uns 30 podcasts, até esse podcast ir ao ar 
Provavelmente ela já vai ter feito mais alguns. Realmente é uma menina muito cotada. Eu tô fazendo requisitos porque eu não. Eu, eu sou toda natural, entendeu? Eu não tenho silicone. Também não quero ver só mulher feia ganhar. Vamos começar a discussão do nosso tema, que com a gente a gente tem a Isabela Cabral do G-Blog do Pode Comer. Tudo bem, Isabela? Olá, olá, tudo bem, tudo bem. E o Mano do Caldeirão de Séries. Mano, seja bem-vindo. Opa, obrigado pelo convite. E aí, vamos lá. Então, nosso tema de hoje, clichês nos seriados. Eu vou dar a definição aqui do dicionário. Clichê. Frase frequentemente rebuscada que se banaliza por ser muito repetida, transformando-se em unidade linguística estereotipada, de fácil emprego pelo emissor e fácil compreensão pelo receptor, o mesmo que chavão e lugar comum. Eu até acho é. que toda a série é baseada em algum clichê. É sim. Tem Será clichê na, nos é? próprios diálogos, clichê nas cenas, clichê em arcos maiores, né? Clichê de, de todo o tamanho. Eu vou dizer, eu não acho clichê ruim, não. Porque eu acho que um clichê não. bem aplicado sempre dá certo. É. Eu ia falar isso, eu acho que toda série deve ter o seu clichê, mas eu acho que algumas conseguem disfarçar mais, ou até o, o clichê de uma forma assim que que você, ah, beleza, ficou legal. O ruim é quando aquele clichê fica tão na cara que você, pô, não aguenta. Mas, mais uma vez, estão usando esse recurso de novo. Principalmente na série Tim, tem muito isso, né? Seritinha é o maior clichê de todos. É. é o maior clichê. Por exemplo, casal que se esbarra e se conhece e se apaixona pela primeira vez, assim, loucamente. Ah, sempre deixa consegue. cair o livro, assim, né? Deixa tá passando pela rua. Aí os dois encostam a mãozinha pra pegar o livro do chão, sabe? Aquela ah, tipo, dá um arrepio. Gente, teve isso. Eu jurava que eles iam se conhecer daquela forma. É, mas quando, eu também achei. Eu jurava, quando, quando aconteceu, eu até, pô, não acredito, tô adivinhando. Eu vou escrever uma série também, porque é muito fácil. Mas é. teve isso também em The Beautiful Life. Foi exatamente isso. Eu não sei o que, que eles derrubaram. fotografia. O book da menina Aquela cara. série que durou muito. Exatamente. É. Cara, Aquela série de sucesso. Uma, um episódio? Você <risos> falar. <risos> Olha, é impressionante. Mas é. série policial também é muito clichê. Ah, é, né? série de, de, de processo, assim, de, de, de série médica, de, de série policial, tem bastante. Uma coisa que me irrita nessas séries procedurals é quando, sei lá, tá lá a pessoa investigando e tal, pega as pistas. Mas o que realmente resolve o caso é que a pessoa fala assim... Ah, hoje eu comprei pão e um tava estragado. Aí o personagem para, pensa, é não. isso. É House, House é assim. House é sempre House assim. É assim. Ele tá conversando com o Wilson, o Wilson fala, sei lá, ontem eu fui na feira. Aí ele dá um estalo, faz aquela cara feira. assim. Feira. Ele fala, feira, feira é a palavra-chave. Aí, aí ele saiu. Feira rima com frieira, o cara tá com frieira, então vamos pra é, tá lá. Não, e detalhe, né, que ele é um médico tão brilhante, mas ele demora tanto pra descobrir o que pois é. é. House, ele, dentro de si mesmo, acaba sendo um clichê, porque todo episódio é igual. Tanto é que igual. a gente gosta desses que não são dentro do hospital e tal, mas é incrível é. como a série consegue ser boa, mesmo tendo um episódio. Mas acho que já, já não é clichê, eu acho que já é uma fórmula que eles seguem. Entendeu? Sim, é uma é, fórmula. É a fórmula de estru a estruturação do episódio, é uma fórmula, assim. É mesmo, uma fórmula é um clichê. Agora o que é, eu acho mais incrível é, 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 um que... Clichê, é um clichê muito bem feito, House. É um exemplo é. de clichê da melhor qualidade. Mas eu acho incrível é. que o House é um médico brilhante, mas se ninguém falar a frase do Stalo, ele nunca vai <risos> É verdade. Tem que ter sempre o um apoio, né? Agora o clichê que mais me irrita é cena chocante que depois vira apenas sonho. Eu não ah, nossa, isso, isso é terrível. Não, ou sonho ou alucinação. Tem a variação da alucinação também, né? É, agora a alucinação tá na moda, né? É, em Nip Tuck teve isso, né? Quando o Chanta, tá... Na verdade não é bem uma cena chocante, mas ele sonha com o futuro, né? E aí acaba meio que as coisas vão se encaminhando mesmo pra aquilo que ele sonhou. Mas reza além daquilo que aquilo foi só um sonho. Eu achei aquilo bizarro, mas tudo bem. O próprio House, no final da, da temporada anterior... Ah, mas deu era... raiva, deu aquilo. Ah, eu também fiquei com uma raivinha, sabe? Eu me senti feito de besta, cara. Você acredita num negócio e depois... Não, é tudo brincadeirinha. Pegadinha do Faustão, olha a câmera ali, tava todo mundo te filmando. É, também... não, todo, mundo, todo mundo achou que o House tinha pegado a Cud, né? Pois é, sabe aquele bem. momento que você dá pausa assim, no episódio pra processar a informação? Tá tão empolgado? Aí no final... É igual chegar com a baloche e falar que foi um sonho, pô. Fala não, isso, é. isso não, seria não. a maior sacanagem de todos os tempos. Assim, <risos> a Oi, galera então... dos roteiristas, roteiristas não saiam mais da rua se fizessem isso. Ou então assim, o é Jack bem. tá no avião, abre o olho, tipo, ah, era um sonho. Ah, era um sonho, tá. <risos> o cara dormiu o quê? Três anos? 
Mas é. há riscos, né? Porque Lost é a campeã de sonhos. Teve a morte da Shannon na primeira, que ela foi morta é. pelo monte de fumaça e era alucinação barra sonho do Boom. Teve o Aaron sendo roubado, teve milhões de cenas de sonho em Lost. E tipo, algumas dava pra pensar que era verdade antes de revelar a pessoa acordando. Agora, vocês sabem da temporada Sonho de Dallas, aquela série novelona? Que eles fizeram a nona temporada, a série foi, tava super odiada, ninguém tava gostando dos acontecimentos, aí eles fizeram a temporada inteira ser um sonho, colocaram o personagem acordando. <risos> a temporada, a temporada Gente, inteira foi um sonho. Uma a temporada, temporada inteira que virou um sonho. É, é uma, é uma solução violenta. Eles seguiram os acontecimentos da série na décima como se fosse, tipo, continuando da oitava, assim. Meu Deus, apaga. Isso aí é desespero. E o pior, a série continua até a décima quinta, eu acho. E ainda teve Nossa. fãs. Agora, o sonho que eu gosto é o da, da Phoebe no episódio de Friends, que ela passa o episódio inteiro <risos> bravo com o Ross. Aí ele fala, por que você tá bravo comigo? Ela fala, ah, você disse que eu era entediante. Aí ele, quando isso? Ela, ah, a gente tava jogando xadrez no lago congelado, aí você tirou sua máscara de energia e tirou aquele dia. Aí nessa hora ela percebe que pode ter sido realidade. Aí ela faz aquele, ah, dela, né? Que bom. Ah, mas em se tratando de FIB, né? Pode ser verdade. Ah, não é. de nada. Os sonhos da Suki eram bem na cara, né? Entrou blood. Aqui, não sonho da Suki, agora eu vou falar. Obrigada que você me lembrou do sonho da Suki. E eu posso agora falar que eu quero ter um sonho da Suki, <risos> é, mas eu quero que ele se transforme em realidade. É isso que eu tenho pra dizer. Mas não com o Bill, que o Bill tá meio careca. Eu prefiro o Eric. O Bill tá careca? O Bill, ele, o Bill empresta cabelo, né? Não sei se vocês já pararam, né? <risos> Mas o Bill empresta um pouco, assim. Pode ver que ele penteia tudo pra trás, que é pra não mostrar... Ele penteia pra frente o cabelo, que é pra não mostrar as entradas, mas ele, ele tá careca, assim. Ah, esse truque é, é, é terrível. Outro clichê, emprestar cabelo, né? Falando em, assim, falas, clichês, tem aqueles diálogos básicos, principalmente de série de ação e tal. Mas como eu vou saber que posso confiar em você? Aí a pessoa você fala... Ou a pessoa fala, você não sabe, ou tipo, você vai ter que confiar. É, você é. vai ter que confiar, sempre. Tem, tem a variação também, né? Ah, e como vamos saber que o que a gente tá fazendo é seguro? Não sabemos. Ah, não, não, não. Isso é de bomba. Isso é de bomba. O fio cortar da bomba, assim. É, é, cortamos o vermelho ou o verde e sempre cortam um certo. Sempre fica na dúvida. Vermelho não, a verde. bomba tá lá marcando, faltando dois segundos. Aí passam cinco minutos, tá marcando um ainda. É, não, sabe o que eu acho mais legal? É que eles sempre cortam o fio certo, faltando um segundo pra se é. E nem sempre ah. é o mesmo fio em todo filme, né? É, mas, é, é. não. Em Fringe teve isso, mas não era fio, né? Ela tinha que apagar as luzes com a, ah, é. com a força do pensamento, mas ela conseguiu apagar todas as luzes lá da bomba faltando acho que um segundo, não é negócio assim uma coisa que eu adoro, porque nunca vai acontecer na vida real, é a pessoa abrir a porta, olhar e dizer você isso acontece é verdade então. acontece muito, eu lembro acho do hoje mesmo eu vi alguma série que tinha isso lembro lembrado. do cliffhanger de Verônica mais da primeira temporada foi basicamente isso, ela abriu a porta e disse você, aí ficou, quem estava na porta da Verônica, a gente eu tô lembrando, eu vi, foi ontem em Hero, sim eu sou masoquista, série masoquista e eu continuo acompanhando o Hero pois é, não tá me fazendo muito bem não mas acho incrível em série que tem herói, alguém com dons essas coisas que as pessoas sempre falam eu só quero ser normal é, é assim. todo mundo só quer ser normal se você descobrisse que podia voar hoje você ia querer ser normal? não é, não, isso tem mesmo, porque olha, em True Blood tem isso, em The Ford 400, todo mundo que foi abduzido, né, pela é, bola de luz, galera volta do... querendo ser normal, tipo, que super queria ter um poder de curar as pessoas. É, tá, de tipo, curar não era o mais legal, mas tinha vários poderes legais, tipo, é, a saliva do cara que emagrecia todo mundo, tinha outro que levantava as coisas com a força do pensamento. Nossa, eu não lembro desse da saliva, não. É, tinha um, foi, me impressionou muito esse episódio, porque as pessoas <risos> começaram a, a ter, a, a, elas emagreciam muito rápido e aí elas Eu quero essa saliva, como assim? Onde eu consigo? Não, eu também, eu fiquei pensando assim, dá uma babada aqui. <risos> Nossa, toda babada. Dia até muito penosa, eu preferia saliva. É, não, gente, o negócio era assim, a pessoa começava a emagrecer tanto e a ter tanta fome que comia tudo, concreto, pneu e a pessoa morria de fome porque tudo que ela comia não bastava pro, pro metabolismo novo que a saliva criava. O médio de pushing days eu ainda entendi, porque o cara não poder pegar na... É, o caso não, deles é complicado. Assim. Não, esse eu vou falar, esse é o caso de um personagem que eu tenho pena dele, tenho profunda, pena porque eu, eu sempre digo, Ned vai morrer sem poder dar umazinha com a menina. <risos>
usasse uma camisinha no corpo todo, assim, plastificado. Não, ele estava sempre plastif todo plastificado, né? Para não encostar nele, ele tinha sempre uma luva ou um plástico. No carro não, tinha uma divisão de plástico. É, mas peraí, se a camisinha estourar, o espermatozoide dele aí, passa. O que é que acontece? Se encontrar o óvulo dela, morre? É mesmo. Olha, eu dele gerando discussões filosóficas. <risos> Tô vendo aqui, filho perdido, né? Ah, não, isso foi uma das coisas que me fez perder a empolgação com Brothers and Sisters, porque eles fizeram isso duas vezes. É isso, foi chato. Não, e detalhe, eles fizeram tão clichê que a menina se ap... quase pega os dois semi-irmãos lá, que seriam parte. Agora ela não, quase pega, não, ela pegou. Ela não pegou, Ryan. Ah, beijou, pegou. Gente, eu não consigo, eu não consigo lembrar de nenhuma série que tem isso aí. Só que, na minha vida real, tem isso. Como assim? Eu tenho, eu tenho dois irmãos mais velhos, que eu sou, sou, soube da existência deles há poucos anos. Isabela, <risos> a sua vida é baseada num clichê das séries. Pois é, pois é. Uma que, deixa eu ver, uma, a Aline, ela tem agora 19, eu descobri da existência dela quando ela tinha 15. O outro, mais velho, eu descobri da existência dele o quê? Uns 3 anos atrás, 4. Ela fazendo revelações, né? Casos de família. Isso aqui. Casos de família. Ela já pode montar um drama familiar aí, montar uma série. Tá, mas vamos descobrir uma coisa. Ratinho. Algum desses irmãos tentou trabalhar na empresa da família, roubar seu dinheiro, <risos> alguma coisa assim? Ou então tentou não. se infiltrar na sua família como se fosse só um amigo? Não, não, não. É, não Isso porque... aconteceu. Não, mas, porém, todavia, os, eles dois, antes de saberem que eram irmãos, eles já se conheciam, moravam na mesma rua. Ah, mas não se pegaram não, né? Não, graças a Deus não. Eles chegaram a tempo de contar que eles não podiam fazer isso. Ainda bem, né, nossa. Lost tem também. É, Jack e Claire. Jack e Claire. O que foi a revelação de filho perdido mais esquisita, né? Porque, tipo, ele descobriu, ela já não aparecia mais na série, eles nunca mais contracenaram. Pois é, né? Agora, Lost e True Blood brigam pra ver quem tem mais pessoas que morrem depois de fazer sexo, né? <risos> ah, é. Primeira temporada de True Blood, todas as mulheres, menos a vovó, tadinha. E um a dúvida é né? Especialmente a gente. Isso eu acho uma sacanagem, porque a coitada da velha foi a única que morreu sem ter sido uma antes. Mas você queria que ela fizesse com o neto? <risos> o neto não, mas a, o serial killer podia ter, né? Pô, ninguém, sabe, sabe que ele fez, né? ninguém viu, talvez. É, tá... Pois é. Pô, a gente falou de clichê que a gente não gosta, mas tem clichê bom? Um clichê que eu gosto é briga que termina em pegação. Ah, eu adoro. Ah, hum. Acho máximo. Em True Blood, Suki e Bill, acho que em todo episódio acontece isso. É verdade, eles brigam só pra poder fazer sexo depois. É, é. Até eles, uma vez, acho que chega um episódio que eles mesmos zombam dessa situação, eles falam... Ele fala assim, esse é, a nossa esse é o nosso primeiro make-up sexo. Não é tão bom quanto você achava que estava morto, sexo, mas... <risos> Aquela, nossa, aquela cena foi muito bizarra. Os que eu mais gosto desse briga que termina em pegação são de How I Met Your Mother. Não só do Barney e da Robin, mas o Marshall e a Lily também tem muito isso, né? Eles, uhum. eles até brincam com isso em alguns episódios, né? Que eles brigam e aí logo em seguida dá-lhe o um make-up sex, né? Pois é, uma que eu não acho boa, mas que eu adoro, me divirto horrores, é quando o personagem está deprimido, aí ele vira o colo, você deixa crescer uma barba enorme. <risos> ah, tem. É um clássico. Né? Exemplos, Jack, we have to go back. Tem o, o próprio Mas, House, eternamente, né? Permanentemente o House, é na, assim. na, na caracterização do personagem dele, que é um cara deprimido, ele tem aquela barba mal feita, sempre. E quando ele faz a barba é porque ele tá feliz. Mas vem cá, então como é que <risos> Ou uma, seja... uma mulher demonstra que tá deprimida? Ela fala pois que ela é. Fala, então. é. <risos> mulher deprimida tá com um pote de sorvete. Comida doce, então, né? A Penny, de The Big Bang, tem um episódio que ela come um pote inteiro de sorvete. Toda mulher deprimida de série, eles entopem a mulher de sorvete. Vocês já viram isso? É. Elas me engordam, olha que sacanagem. Ela... A menina de Curaçao também, né? Só isso eu tinha que acrescentar. Ô, <risos> Léo, oh, roubando as minhas falas. Vocês já falaram também do clichê, Tim, quando a pessoa diz eu te amo pela primeira vez e daí... Não, boa. Não, pode a falar. A pessoa diz Ah, Roy e Marissa. Não, mas eu, eu vi uma dessa outro dia. Onde foi também? Há variações, né? Ou a pessoa se cala, fala obrigado e fala... Ah, pois é, né? Vamos ali tomar Legal, um gente. Ah, tem também a... Falando em, em casal, assim, que... Aí tem aquele casal que tá aquela tensão, só que eles nunca ficaram juntos. Aí estão 
os dois a centímetros, quase se beijando. Aí chega alguém e dá uma uh, má notícia e sai todo mundo correndo. E eles esquecem é. que eles iam se beijar, né? É, a gente, é, nada é. aconteceu. Vocês podem me explicar porque toda série, toda série que quando quer fazer uma aventura ou alguma outra coisa, eles vão pro México, pra Las Vegas? É verdade. Eu, ou eu acho que isso é um mundo. pouco da cultura deles. É, com certeza. É. É, 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 fez isso na é México, Las Vegas... É, enfim, não importa. Qualquer lugar com cassino é sempre uma aventura. E, é e as certo, pessoas né? sempre acabam se casando Exato. na igreja, na igreja não, na casa. Rachel e Ross que o digam, né? Hello, Mr. Rachel. E com aquele bigode, né? Ah, é. De canetinho. <risos> Aquela caneta. Aquilo foi muito bom. Já ah. falaram do clichê de Smallville? Não. A série toda? <risos> do começo ao fim? Não, a série clichê. toda, além de ser clichê, né? Todo mundo desmaia na hora que o Tom Hanks vai usar os poderes dele, né? E só acorda depois que ele tem que usar. É verdade. É. Ou desmaia ou depois tem amnésia. Todo mundo fala que a série é a que mais o povo desmaia que tem, né? Então, <risos> é só o cara levar um empurrão que desmaia. Pois é, isso que eu ia falar. Tem aquele clichê assim, o cara tá atrapalhando os planos lá do, do, do outro, aí chega, pega qualquer objeto que tiver por perto, sempre tem um objeto disponível, claro, e bate na cabeça do cara, assim. E ele sempre desmaia pelo tempo necessário, certinho. Sempre desmaia. E é fácil, né? Uma série, é fácil você fazer uma pessoa desmaiar. Eu fiquei tentando fazer isso na vida real com meu irmão passei meia hora pra <risos> Conseguiu? Não é fácil, cara. Depois Conseguiu? De meia hora. O clichê maior de todos, que também está em Brothers and Sisters, é câncer nos personagens. Toda vez que uma série começa a ficar assim, meio paradona, ah, o que a gente vai fazer com esse personagem? Não sei mais o que fazer. Então a fulana tá precisando ganhar um M. O que, que a gente vai fazer agora pra esse fulano ganhar um M? Câncer nele. A Izzy já ganhou um câncer. Sabe o que é pior? Eles, elas ganham câncer e não ganham um M. Que a Lynette não ganhou. A Izzy não ganhou. Tenha câncer e concorra a um M. Exato, é bem por aí. Sabe o que, que tá virando um clichê? É, é novidade essa. É nas séries agora todo mundo falar que tem Twitter. É verdade. É verdade, é verdade. É. Sempre citam o Twitter, sempre. Isso é, aconteceu com o blog, aconteceu com o Facebook e agora vai ser o Twitter. É, não, agora, nessa premiere agora do, do Brothers and Sisters, de novo, vou falar, eles falam do Twitter, né? Ah, vi, ele, ele... Fala, a Kiri e o Robert. É, o, vem no, o que, que eu acabei de twittar. Cara. No Big Bang sempre falam do Twitter, do Facebook. Eu espero ansiosamente pelo dia em que todo mundo vai falar de podcast. É, eu espero o dia em que todo mundo vai falar de Orangotec, né? Que tem Orangotec, tem perfil lá. Vamos para mais um Saindo do Armário, o nosso espaço onde os seriadores anônimos vão se revelar para o mundo, mostrar a cara para a sociedade, dizer eu sou viciado mesmo. E hoje a gente está aqui com a Duda. Oi, Duda, tudo bom? Oi, tudo já. E aí, gente? Tudo bem, Duda? Bem-vinda. Obrigada. Quantas séries você assiste, Duda? Bom, agora mais de 30. Não sei bem quantas não, ainda não contabilizei com as novas entrando na lista. Vida Social Zero? Quase zero, né? Prefiro acreditar que não zero, né? Porque é triste. A internet, a internet tá servindo como vida social, né? Ah, claro, tá no chat, vida social tá aí. Já arranjou até namorado, né? Porque está bem. Ah, claro. Como a gente já conhece a Duda há algum tempo, né? A gente tem que ter muito cuidado com ela, porque ela vê todas as séries policiais, então ela sabe muito bem como investigar a vida das pessoas. Duda, essa história de só gostar de série policial porque você não gosta de envolvimento pessoal com os personagens, como é que é essa história? Explica um pouquinho pra gente. É que eu não gosto de relacionamentos, eu não gosto de, é, não gosto de me envolver com as pessoas, então eu só assisto série médica ou policial, né? Que dá pra você assistir os episódios sou coisa que eu não faço, assisto todos os episódios, mas dá pra você entender. Ou seja, você não quer se comprometer com nada, é, né, Duda? Claro, eu gosto mais do caso do que a vida, da vida pessoal do... A Duda gosta <risos> de casos. Casos e a casa. É, Duda, é verdade que você vê os episódios sem agenda porque você vê dublado? <risos> Bem capaz, né? Não, eu vejo sem agenda porque às vezes eu não aguento esperar. Você não gosta de relacionamentos e tal, mas Mel Rose, né? Você vê sem agenda. É, na verdade, eu vejo Mel Rose pra conversar, né? Com esses meus amigos que adoram Mel Rose, mas eu não gosto de Mel Rose, eu acho bem dispensável. Mel Rose é a sua série vergonha alheia ou não? Tem outra? <risos> vergonha alheia, com certeza. Não tem outra vergonha alheia, só essa? Não. Vergonhas, né? A mais vergonha alheia é Mel Rose mesmo. Aham, eu vejo bônus, adoro bônus. Tem alguma série do que você não veria de jeito nenhum? Olha, eu achava que essas séries de ficção científicas assim, eu não ia ver de jeito nenhum. Mas agora eu assisto Fringe, assisto Para Galáctica e eu gosto muito, assim. 
Então, antes eu achava assim, falava, ah, X-Files eu não vou assistir nunca. Mas agora eu tô até mudando de ideia, então posso assistir. Então hoje eu acho que não tem nenhuma série que eu não assisti, assistiria. O que é que uma série precisa ter pra, pra conquistar você? Pelo menos um policial encantador. <risos> Detetive encantador. Que conquista. Eu acho que isso é feitiço pelo uniforme. Viu? Eu acho oh, que é. É, é ou moderna, né? <risos> ou, ou um nerd. Também. Sempre me encanta. Não, na verdade, ultimamente eu tô pensando que eu sou muito fácil de agradar, sabe? Porque... Nossa, ou seja, o que vier, você tá pegando. Qualquer caso, a Duda tá... Não, não tanto assim, mas... <risos> não, mas, por exemplo, essa série estilo, assim, que eu nunca gostei. E e o Léo me indicou vários, assim, eu tô até gostando. Então eu, eu tô me considerando muito fácil ultimamente. Nossa! Revelações nesse podcast. <risos> Duda, que série te iniciou no vício? Eu comecei o vício com Punk Brewster. Olha, de raiz, hein? Essa foi boa. É, infância. Blossom, sabe? Seventh Heaven. Nossa série. senhora, Seventh Heaven. Série do Happy the Dog. É, sim, sabe? Mas toda, depois... a série, toda a série que tem cachorro é boa, vai por mim. <risos> Tu viu Xena, né? Xena, princesa claro guerreira. Claro que vi Xena, Hércules também, quando o Hércules tinha aquele cabelão, pagava de sexy. Se jura, Duda, sexy? <risos> Ele pagava, né? Ele queria ser. Não era sexy, não. Assim, não, não convencia, né? Mas que ele queria, queria. Duda, qual personagem você acha que é você, a Verônica Mars? É boa, Verônica Mas, mas eu não sou tão sofredora quanto ela. É, já que ela é detetive. Já sofreu bastante. Mas... É, mas você sabe que a Verônica drogada fica fácil, né? Fica facinho. <risos> depois ela não lembra de nada. Esse é o problema. <risos> não, não. Eu prefiro ser a Brenda Lee Johnson de The Closer. É meu wannabe. Uma pergunta que a gente tem que fazer. Quando foi que você percebeu pela primeira vez que você estava viciando? É, quando a gente fala que não, não posso sair porque vai sair um episódio novo. Principalmente quando eu assisti a série em televisão. Aquela coisa, ah, vamos sair, não, não, não não posso sair, tem série pra assistir hoje em dia dá pra baixar e assistir depois né? aquela época de esperar o comercial pra fazer assistir, né, Dudu? Isso é, nossa, é essa, essa e, e aquela coisa a série é, tá na melhor cena tem o um comercial gigante, você fica pelo amor de Deus, acaba que o comercial anda logo se você pudesse fazer participação em algum seriado, qual seria? Acho que The Closer ou Criminal Mind, mas só se eu pudesse entrar pra equipe, mas você queria ser um de fã não, é não quero ser vítima, não, não então, se eu puder ser parte da porque como de fundo a gente te encaixa e logo vai ter o CSI a Capuca, a gente te encaixa. Não, obrigada. Já tentou largar o vício, Duda? Ah, não, eu, eu, eu não costumo entrar em lutas assim que eu sei que eu não posso ganhar, sabe? Então é certo. Deixa, deixa Muito quieto. bem. É isso que eu gosto, quando a pessoa assume, a pessoa lida com isso e a pessoa se orgulha. É claro! Fazer o quê, né? Quando você não pode vencer, você... Junte-se a eles. Junte-se né? a eles, né? Eu sou meu vida, tá sumindo. Deve uma boa vida. Você se sente estranha na vida das pessoas, assim, que não vem tantas séries como você na vida real? É, né? Às vezes você fica um pouco constrangida, porque a pessoa fala assim, ai, você se sente ai, você se séries, quais séries? Aí a pessoa fala, tipo, três, né? Aí você fala, ai, aí antes da pessoa falar, né? Você começa a falar de várias séries, aí, tipo, a pessoa vira assim, fala, não, eu sou três, quatro, aí você fica louca, né? Falei aqui de 15 séries só agora. Você se sente meio. Não. Só que eu vi ontem, né, Duda? É, só que eu vi ontem. Você começa a falar, a falar, começa a falar e a pessoa fica olhando assim, tipo... Por aí você viu só nas últimas duas horas, né? Fonática, é, né? Mas como uma boa seriadora, você já viciou muita gente? Meu irmão, assim, ele é bem viciadinho também. Ele é... Meu irmão tem 11 anos e ele assiste pelo menos umas 8, 9, 7. Tá bom, né? Tá, pra a idade dele. É, tá bom. Ele, tá, ele tá no caminho da luz, esse menino. Chegar na idade do Tom L, ele não vai parar de você. <risos> Meu orgulho, <risos> <risos> Meu orgulho Aliás, ele existe mais que sai do que eu ele, ele tá acompanhando certinho Eu tô atrasado, sabe Olha, o mais novo ensinando a irmã, hein Tá vendo? Como é que é? História o aprendiz torna-se o mestre Duda, você quer mandar Eu sei que você não tá disponível No mercado aí pro nosso Recadinhos do coração Que a gente tá querendo juntar Os seriadores solitários Você já tem, né Um amor Uma, é... uma pessoa na sua vida Um outro viciado em sério Eu quero que você mande Uma mensagem especial pra ele Direto do coração Eu quero mandar uma mensagem pro Bia mandar um beijo e falar pra todo mundo tirar o olho, tá? Que já tem dona. Bom, Duda, antes da gente terminar aqui, eu quero que você mande uma mensagem pros seriadores, essas pessoas que sofrem tanto, que não são aceitas. 
Netflix, junte-se a nós, nós podemos te aceitar. Assistam Criminal Minds, que é muito bom. Vá para o gênero policial, médico. Sejam como eu, é bom que eu vou ter mais pessoas para conversar. Não se sintam estranhas, sempre tem gente mais estranha que você. Obrigado, Duda, é sempre bom falar com você. Acho que o pessoal do podcast vai concordar. Valeu a participação. Obrigada, gente. Chegamos ao momento da nossa prescrição e hoje nós vamos falar de Freaks and Geeks. A série foi criada pelo Judah Patou, que faz vários filmes no mesmo estilo com vários atores que também estão na série. Seth Rogen, James Franco. E agora a gente vai falar um pouco do que é a série pra vocês. A série Freaks and Geeks é ótima e traz no elenco principal o ator Jason, que atualmente está realmente amado, né, como um macho. Falando um pouquinho da história de Freaks and Geeks, ela gira em torno aí dos irmãos Lindsay e Sam Weir. Ela está numa crise existencial e ela quer deixar a vida de nerd pra andar com a galera do rock. Ele já é um exemplo clássico do que chamam de loser, né? Uma dupla de amigos completamente impagáveis. Os pais são hilários também. E mesmo quando eles não querem ser. Eles, eles querem dar uma bronca nos filhos e, e acabam só no momento vergonha alheia. Freaks and Geeks é uma espécie de anos incríveis dos anos 80. E, na verdade, só de 1980 mesmo, já que a gente não consegue passar desse ano, né? Da série que a série só tem 18 episódios foi cancelada. Provando que a NBC adora cancelar a série boa, gente. Freaks and Geeks tem a Buzz Phillips também. A Audrey de Dawson's Creek também faz, faz vários filmes do Judah Patou. E Gartown também, série da Mônica de Friends, a Courtney Cox. Tem o nosso amigo que eu não suporto. James o, Franco. O James Franco, que tem gente que acha ele lindo e maravilhoso. Eu, sinceramente, não vejo nada nele. Tem o Jason Segel, tem o Seth Rogen, tem o Martin Starr. Tem a linda Cadeline, que estava em Iara agora na última temporada. Tem um elenco, assim, de atores ótimos, que não são bonitos. Todos horríveis, mas são ótimos, engraçadíssimos. Tem situações ótimas. Trilha sonora maravilhosa. É só a abertura que eu adoro, que é Bad Reputation. Já vale a pena, é uma ótima abertura. É uma das coisas mais legais da série. E a série tem 40 minutos, mas é uma comédia, não se enganem. Ah, mas o mais engraçado de tudo é que vocês não vão acreditar. A mãe da Alice e do Sam, imagina qual foi a última série que ela fez agora. Me diz que foi Não faço ideia. Kings, ela fez a mãe do David. É mesmo! Agora que você falou, eu liguei. Eu acho que eles rodam sempre ali pelos mesmos atores, né? Não é possível, gente. Vários atores que participaram de Freaks and Grits estão em Realmente Amada, né? Acho que por causa do, do outro ator lá, o Jason, que faz o, o macho, acho que ele convidou a maioria dos atores para participar da série também. Essa turminha de um Judah Pato é muito unida, ele sempre se convida. É, estão sempre em todos os filmes, todas as séries, em programas de humor, fazendo piadinhas, unidos e, e, e dão resultado, porque eles são ótimos mesmo, são muito bons humoristas da nova geração, estão aí arrasando mesmo, todo mundo gosta, pelo menos não conheço, eu sou fã do, do Judy Apatow, acho que ele é excelente e muito, muito mal aproveitado no mundo das séries. Bom, é isso, quem gostar de humor nerd e humor estranho, como o nome da série já diz, veja A série é pequenininha Não vão se arrepender Freaks and Geeks na veia Spoiler alert The robot falls in love Vamos falar agora da Falciso, que nas últimas semanas entre os podcasts teve muitas estreias, muitos retornos. Bom, o melhor retorno para mim, sem dúvida, é o de House. Ah, um eu duplo, Que foi, assim, espetacular. E a melhor estreia, eu acho que eu vou ficar com o Flash Forward, que é uma série que eu tava esperando e tal, gostei muito do, do piloto. Apesar de os promos já terem revelado tantas coisas que iam passar e não ter sido aquela surpresa toda, mas foi um episódio muito bom. É, eu me surpreendi com o Flash Forward, sim, porque eu realmente não tava esperando muita coisa, o hype todo já tava... Pronto pra me decepcionar e eu achei o piloto muito bom. Eu só acho o seguinte, a série não tem coisa pra desenvolver por muitas temporadas. Eu acho que a premissa não permite pois isso. Pois é, eu quero, eu quero não. Vamos ver se ele pode ser. Se forem criativos, pode ter uma saída. Mas a premissa inicial, ela dura uma temporada. Tem que ver o que eles vão fazer pra se virar, né? Pra... Não, mas eles, eles já falaram isso. Eles já falaram. A cada temporada vai acontecer novos flashes que vão ser desenvolvidos assim durante a temporada toda. Eu acho que ali dá pra fazer duas temporadas no máximo. 
Isabela, então, tua estreia também é House. Com certeza entra na galeria dos melhores de House. Um episódio sobre o House, muito concentrado nele, foi muito bom. Eu, eu até digo mais, eu acho que esse episódio, que pra mim também é, a melhor, é o melhor retorno, é a melhor season premiere, que eu já vi, inclusive, eu vou dizer isso, eu nunca tinha visto um tão bom assim. Não só em House, mas em outras séries, várias. Season premiere, geralmente a gente sempre... A gente até gosta de alguns, mas assim, que nem o de House. Aquilo foi uma obra de arte. Obra de arte. Nossa, mesmo. aquela abertura, aquela abertura foi... Nossa, a foi música fenomenal. da abertura foi... A trilha perfeita. Foi. O, o, e... Eu vou dizer, ninguém tira o M do Hugh Laurie no ano que vem. Eu espero que não. Ah, é, é. Tudo bem. Um bem que eu queria muito que o Michael C. Hall eu ganhasse. Que... Exatamente, eu ia falar isso. Mas, tudo bem, vai. Por causa desse episódio, eu... eu permite que o Hugh Laurie leve. Deixa, né? É exatamente por causa desse episódio que o House vai concorrer, né? Eu acho que eles fizeram exatamente por causa disso, né? Pra ter um material Deve diferente ser. pra apresentar esse ano, hein? É o câncer do House esse episódio, então. É. <risos> de estreia, eu também concordo com o Mando que o melhor foi Flash Forward. Eu gostei bastante. Mas pra citar outra, tem o... Na comédia tem o Modern Family. Eu ia falar isso. Muito bom, gente. Muito gostei. Eu acho que eu vou ter que ver, né? Tudo vai ficar falando e aí eu vou ter que ver essa, esse negócio. A estreia, ah, também gostei de Flash Forward, né, mas pra mim a melhor estreia foi The Good Wife, adorei mesmo a mistura que a série trouxe, é policial eu adoro também, né, a série é uma mistura de damages com CSI Miami Nova York, Las Vegas, eu achei bem interessante, a série, a atriz, a atriz principal, não lembro o nome dela agora, é muito boa ela, não vou dizer que ela tá possuída não, mas foi muito boa a estreia. Eu quero falar um pouquinho mais de Modern Family, que a Isabela então, citou porque eu achei... a série, Léo, porque eu não conheço eu nunca vi, de repente se você falar bem, eu começo e eu não sei o que eu vou fazer da minha O que, que acontece com a série? Ela mostra três núcleos familiares diferentes que eu não sabia que se juntavam no final se estiver dando grande. Spoiler, perdão. As crianças estão muito bem na série. É uma coisa que você não costuma ver um monte é, de crianças talentosas. E o, o humor que eles fazem é incrível. Tem um, o filhinho mais novo, ele atira na irmã. Aí o pai, pra ensinar a lição pra ele, tem que atirar nele de volta no final com a bolinha de plástico. Assim, achei aquilo fantástico. A educação da família é mais ou menos assim. Olho por olho, dente por dente, né? Que você você vai pagar mesmo no mundo. O menino deu tiro na irmã, vai ter que levar um tiro também. Muito engraçado. Tem um certo drama na série também, uma cena do Rei Leão. Quem assistiu vai saber o que é. E quem não assistiu, assista agora. Corre, vai. E o final do episódio surpreende, né? Porque você percebe que as histórias deles todas são unidas, né? Eles são todos um núcleo só ali, né? E o personagem de destaque pra mim é o pai das Eu. três crianças. Que ele é, é muito bom. Ele é todo muito da moderninho, cool dead, assim. E ele fala... Ele diz, ah, eu escrevo vários dias, eu escrevo LOL, eu escrevo, é, tipo, Why the Face, ele fala. Why the Face. E ele dançando Hikes com Music. Ah, ele sabe as coreografias, as dança pros filhos. Bizarro, mas é engraçado. O melhor retorno pra mim, que me surpreendeu até porque eu achei a quarta temporada fraquinha, foi de How I Met Your Mother. Eu ri ah. tanto com o Ted na sala de aula sem saber escrever e sem decidir o que, é que ele fazia, que ele chegava assim, ah, não sei se você é professor legal, amigo da turma, se você é autoritário, ele, ah, vocês podem me chamar de T-Dog. Não me chamem de T-Dog. <risos> foi muito bom. O retorno de Remédio é. foi bem legal. A melhor piada foi quando ele tava na sala errada, né? Então eu ri bastante nessa parte. Não, e correndo com o Empire State Building embaixo do braço pra chegar na sala, gente. Muito bom. Eu, eu, eu gostei muito do retorno de Remédio. Eu acho que a dinâmica do Barney e da Robin tá ótima. É ótimo. Eles estão sabendo lidar, tipo, sem destruir os personagens, fazendo a evolução deles. Tá muito legal. É, e o segundo episódio, que já saíram dois, né, pelo menos até agora, também gostei, eu gostei bastante. Não foi, assim, tão legal quanto o primeiro, mas eu dei risada com a duplicata deles lá. Tinha a Stripper Lily, o Mustache Marshall, que era o Marshall de bigode. E a Lesbian Robin. E a, e a Robin Lesbica foram muito bons. E aí os outros dois estão pra aparecer, né? Outro retorno muito bom foi da série Fringe. Ah, excelente! Fringe voltou assim... Inclusive, eu vou dizer, não só a, a season premiere, mas o segundo episódio não também foi. mantém a qualidade. Não foi exatamente a mesma coisa da premiere, obviamente. É, voltou mas... para aquele caso da semana, mas... Sim. Lá com um gólum mais sujo, né? Exato, gente, eu vou falar. É, no primeiro episódio, teve a vaca de chapéu de aniversário. Isso, pra mim, ganhou o episódio do episódio. Mas você tá falando da vaca mesmo ou da Astrid? Não. A Astrid, coitada, continua sendo humilhada, né? Foi chamada de Asterix. Eu não vi isso, não. Foi, o Walter falou assim, percebido. Astrid, faz, vai, vai bater um bolo, vai fazer o um pudim, um negócio assim. A coitada passou o episódio fazendo flan, pudim e ou similares. 
que mais que temos de retornos? Eu quero falar mal, ainda tem coisa para falar bem, mas Jack eu quero ligar toda a minha rabo Fala, ô Léo, libera seu ódio. Retorno de Grey's Anatomy. Oh. Eu parei depois da primeira parte, porque eu queria cortar os pulsos, e não era porque eu estava emocionado com a dor dos personagens, é porque o episódio estava triste, de tava ruim, triste. assim, de monótono mesmo. O eu ritmo estava péssimo. Não estou nem fazendo esforço para esconder a barriga da Meredith, né? Dá para ver o tempo todo que a mulher está com o buchão. A Shonda Land está enchendo o nosso saco. Eu notei que o tempo todo... Quando tinha uma cena muito dramática, algum personagem acabava rindo pra poder deixar equilíbrio pra dizer, ó, o personagem morreu, mas a série não vai ficar tão dramática assim, né? Vamos chorar, mas vamos rir um pouquinho pra eu, poder aquilo. Eu vou ser sincera, eu tive vontade de dar um tiro na cabeça. Teve uma cena boa que eu tenho que ressaltar, que foi o Max Timmy perguntando pra Alex se o George era bem dotado. Ah, não, essa foi boa mesmo. Foi, não, acho que essa é foi, ele, a melhorzinha, foi a melhorzinha do episódio, né? A pior estreia foi The Beautiful Life. The Beautiful Life. Que Eu nem atrevi a ver. É uma estreia tão boa, tão boa, que acabou. Tudo que é bom dura pouco. Nesse caso, não. <risos> Nesse caso, não, não aplica. Eu não. Não dava nem pra rir com a série, gente. Dava sono, foi chato. Ah, mas The Beautiful Life é melhor do que Vampire né? Arthur, você quer brigar? Eu não admito que você fale mal de uma série que tem um corvo tão talentoso como o Vampire James. <risos> Vai ver 15 e não me aborrece. Nossa, que é muito ruim, né? Atenção. Meu Deus, o mano quer morrer agora. O, uma... mano, o mano acabou de desafiar o Arthur pra uma briga de rua, porque ele disse... Eu te pego lá fora. Kings é ruim. Não, não pode. Se fosse ruim, a Record não tinha comprado. A série é excelente. Não sabia disso. Você vê que o mano arregou. O mano arregou da briga. Uma estreia que eu gostei, assim, uma estreia não, um retorno aí de Fall Season que foi legal, foi o The Big Bang Theory. Eu vi muita gente falando mal por aí ah, nos blogs. Ah, eu gostei também, eu concordo. É, eu vi muita gente falando mal nos blogs, que foi muito fraco. Gente, foi o episódio que eu mais ri, dentre muitos da segunda temporada. E eu vou dizer mais, o segundo episódio, é, que também já saiu, foi muito chato, muito chato. O primeiro foi bom, com eles voltando lá da Antártida, né, que eles foram, voltando é. do Barbudo. Foi engraçado, foi interessante. Não, eles não estavam... Eles estavam sem gilete, né? Eu acho. Ah, é. Eu gostei muito do Raj, eu acho que ele virou um destaque dessa temporada, porque as sacadas dele são as melhores. Dexter, o que vocês acharam? A gente... Ah, eu gostei, eu gostei. Dexter, é, como é uma série da Showtime, né? A gente coloca o, o entre aspas, vazou. É, vazou, então, vazou. Já vi há algum tempo, né, Dexter? Eu também já vi faz algum tempo, mas em outro podcast a gente gostei. não falou... A gente ia dar um pouquinho. Final. É. é que vocês interpretaram aquele final. Assim, eu, eu fiquei, tipo, fiquei achando que ele vai se ferrar, né? Porque ele sofreu um acidente, tem um, um presunto na parte de trás do carro. Então, mas assim, todo embalado, já... pronto para consumo. Já ele vai se livrar de alguma né? forma. Eu acho também. O problema é que toda vez o, o, o Dexter se livra, né? E aí, como é que, que, que vocês acharam de The Office? Gente, Michael Scott de Garota Fofoca <risos> do escritor. E no início, o Le Parkour, né? Eles, uma tentativa de praticar Le Parkour. Os três mais sem noção, né? O Michael, Dwight Andy. e o Andy. O Andy se ferrou, né? Ele caiu. Não, aquela cena vai entrar pra história mesmo. Eles fazem <risos> parkour com as cadeiras. E... Nossa. <risos> Acha que estão arrasando. Mas o plot mesmo da Sofoca foi muito bom, porque o Michael queria esconder um rumor que ele mesmo espalhou, porque ele achou que não era verdade, <risos> mas era. E aí ele foi inventando um de cada um do escritório. Aí, tipo, o Oscar era a voz do cachorro Taco Bell. O Andy era gay. Aí o Andy ficou em dúvida e ficou perguntando, tipo, Michael, eu sou gay. E aí a Pen e o Jean tiveram que se sacrificar, né? Falar que ela tava grávida pra salvar o Stanley ser desmascarado. E aí teve uma frase sensacional do Michael sobre a gravidez que ele fala assim, há quanto tempo vocês estão me escondendo isso? Uma semana? Um mês? Um ano? <risos> um ano. Eu lembro. E o segundo também não foi tão legal, mas teve umas coisas boas. Teve o Jim virando subgerente, cogerente. Ah, é. é, uma série que não, não estreou nem voltou nas últimas semanas, mas que né, não pode não ser falada. Merose Play. Merose Play. Momento Merose do podcast. Exato. O momento mais esperado por todo mundo que escuta podcast, é falar de Merose Place. Eu acho que a Isabela não vê Merose Place. Não. Obrigado pelo convite, pessoal, já vou indo. <risos> Uma série que tem a Ashley Simpson atuando de forma brilhante, como é Merose Place. Precisa ser vista, gente. Essa menina tem um olhar profundo, matador. Eu vou falar pra vocês, é difícil não ver. Ela me cativa. As cenas de PayPal são as que eu mais gosto, exceto as cenas de olhar da Ashley Simpson. Olha o que, que acontece, o Fábio é impossível, não se foi lá muito. 
A Lauren vai encontrar o cliente dela do segundo episódio e aí ele não aparece, né? Então aparece um cliente novo, fala assim, ah, dinheiro é dinheiro, vai comigo. Só que ela vai num hotel, que tipo, não pode qualquer pessoa entrar assim. Então o pessoal implica com ela, né? Tipo, você acha que você pode vir aqui e sair pegando os hóspedes assim, essa vagabunda? Nossa, nesse nível, né? Léo, fala de Binérica. Binérica, adoro. Ah, Binérica eu já... No podcast, eu vou tá... já vou ter assistido o episódio, então fala aí. Binérica que eu fiz uma pergunta plantada no podcast passado pra Cintia falar um pouco sobre. Já estreou a segunda temporada. O... A Premiere não é um episódio sensacional, um dos melhores da série. Mas a dinâmica que eles introduziram, porque na primeira temporada a Erika fez uma lista de arrependimentos e cada episódio ela corrigia alguma coisa, de certa forma. Na segunda já não tem isso, então eles fizeram uma nova dinâmica. Agora tem vários pacientes, vários terapeutas. Eu acho que vai ficar bem legal a série. Ah, eu ainda tô pra, tô pra ver ainda a Binha Erika. E minha expectativa é boa, assim, com a série, porque a primeira temporada é bem legal e vale a pena, né? Mas ainda não tem legendas. Então estou esperando né, sair no YouTube, porque vocês sabem que download não é legal, não é proibido, é, não é proibido, não, é proibido. Não façam, eu não recomendo, ninguém aqui faz, Isabela não, não faz. Não. Eu não. viajo pra, pra assistir lá todo o dia. O Mano não faz, o Léo não faz. Ah, Isabela, tu viaja pra lá? Eu não viajo. precisa. Não, a TV acaba agora de lá, tá, tá vindo pra cá. Então, então gente, <risos> vamos ser corretos, vamos comprar o episódio. Nós compramos, todos nós compramos, né? Eu vou no aeroporto app e tem, assim, várias companhias aéreas. Tem Mega Upload, vou falar, tem Rapid Share. Ah, eu também vou no app lá. <risos> a gente nunca se encontrou por lá, né? Ué, eu também nunca te não. Gente, eu tô sempre pelo torrent, viu? Se vocês quiserem viajar comigo, sempre primeira classe. Eu não, eu torrente não, não, não condiz muito com as minhas condições de, de conexão, né? Quando é. A Isabela sempre tem que fazer escala. Ela até um pouquinho mais tropar e tal, é. mas é, é bem, a gente é bem tratado por lá. Ah, gente, agora viajar terceira classe e ver RMVB não dá, né? <risos> eu já fiz muito isso, mas, mas agora eu tô fazendo mais um esforcinho. Eu gosto muito de viajar de terceira classe, viu? Só pra Também. Tipo, quando eu viajo de terceira classe, eu viajo mais, muito mais. <risos> Exatamente. Acumulo <risos> milhas. Eu também. Bom, gente, vamos encerrar o debate aqui. Isabela e Mano, muito obrigado pela presença. A conversa foi muito legal. Obrigada a vocês pela, pelo convite. Adorei participar. Papo muito divertido. Idem, obrigado. Espero que a gente possa voltar mais vezes, né, Isabela? Visitem lá o G-Blog, é, com dois is.com.br. É o meu blog, junto com várias outras pessoas, colaboradores, entre eles a Camila, né? E aí? Que viu pra gente. O blog tem, tem, fala sobre séries, inclusive, né? E outras coisas de entretenimento, tecnologia, etc. E tem também eu faço parte do, do elenco do Pode Comer, que é um podcast que não é sobre culinária, eu sempre acrescento isso agora, né? Porque as pessoas acham que é de culinária, mas não é. Então, eu peraí, oi, Isabela. Isabela, eu, eu quero fazer. Eu quero fazer uma pergunta pra você. Ah. Quero saber se foi uma pergunta que me fizeram, né? Eu não pensei nisso, não tivesse a genialidade, mas comer com a mão é um site de lésbicas? Meu Deus! Essa eu nunca tinha te lançado, né, Isabela? Não, não. Agradeço não, mais uma vez. Ela quer esclarecer. Eu não tenho URL, gente. Comecamar.com.br. Acessem. Podcast de entretenimento, variedade. Mas, Isabela, fica tranquila, porque depois do que o Léo te perguntou, ninguém vai esquecer o nome do seu blog. Eles vão querer conferir, eles não vão acreditar em mim, né? E todo mundo vai querer baixar o, o pode comer também, né? Porque vão achar que, tipo, a lésbica liderando geral. Convido vocês a visitar o Caldeirão de Série, que também tem Caldeirão, mas não é sobre comida. É do Mano e agora dos colaboradores, tem uma galera lá me ajudando. Quero mandar um abraço pra todo mundo. E também pra convidar pra seguir no Twitter, que é Caldeirão Séries. Vocês podem seguir lá, que tá sempre na atualização. E algumas notícias que eu não consigo postar no blog, eu posto por lá, passo por lá. Eu só quero fazer uma observação que a identidade do Mano é um mistério, né? Ninguém sabe o nome real dele. Ah, é. E isso é porque ele morre de medo da Duda, que participou desse podcast também. Descobri é, a Duda quem tá ele é. Nosso saindo do armário desse podcast. E o Mano, na verdade, ele tem muito medo da Duda. <risos> é, então, a verdade é essa mesmo. A gente é. vai casar, vocês vão ser todos padrinhos. Abandono de lá. Cirurgia plástica, escuridão. Não, os seriadores não estão comentando novelas mexicanas. Estamos no nosso quadro Desabafo, com relatos reais da história de viciado em série. E agora, com vocês... Uma linda época de minha árdua existência Barrados no baile Foi a minha razão de viver Não perdia 
uma peripécia de prenda, prenda e sua turminha da pesada que me acompanhou em todos os momentos. Com eles chorei, ri, gracejei, desfrutei, senti as mais profundas emoções que um ser humano é capaz de experimentar. Quando a série terminou, prometi que nunca mais veria televisão e mudei para um local sem eletricidade para não correr o risco de ser tocada por uma série como fui tocada por barrados no baile. Não seria capaz de ter meu coração partido daquele jeito de novo. Eventualmente, superei esse trauma. Enxerguei a luz, adquiri um hábito saudável em frente à televisão e, me acostumando à energia elétrica, dediquei todo o meu tempo às atividades domésticas e à minha máquina de lavar. Com isso, fiz bem um marido perfeito que me deu dois filhos mimosos e que me realizam. Até que, um dia, tudo mudou. Através de minha filha, Fiquei sabendo que o canal CW estrearia 90210, uma continuação de minha amada e amadeirada obsessão. Depois disso, nunca mais fui a mesma. Esqueci de buscar os meus filhos no colégio, deixei a cozinha queimar e nunca mais fiz amor com meu cônjuge. Nem preciso dizer que minha formosa família se rompeu. Fui deixada para trás, desquitada e sem contato com meus filhos, que não aceitavam minha vontade de ficar igual à prenda. Por causa disso, fiz cirurgias plásticas, separei os meus dentes da frente, entortando-os levemente como um taso da Elma Chips. Hoje, estou irremediavelmente infeliz mas divina como a minha musa Brenda. Não me arrependo de ter feito essa escolha, mas gostaria que eles entendessem e me aceitassem de volta, pois preciso de alguém para admirar minha exuberância. Desabafo pesado de hoje, né, gente? Família desfeita é um caso sempre problemático. Arthur, o que, é que você acha desse caso aí? Se identificou que nem no podcast passado? Não, me de forma nenhuma. Essa, ela parece mesmo uma psicopata. Ela tem um problema muito sério mesmo. Se o podcast da gente, você vai melhorar, viu? Ou não. Ou não. Eu fico preocupada com essa seriadora, né? Que tá com um vício complicado. Tudo bem que é Nairo Tuanou, pelo menos. Ainda, acho que ainda tem salvação. Se fosse Heroes, eu acho que talvez ela, a gente não pudesse fazer nada por ela. Mas Nairo Tuanou, acho que ainda né, dá pra salvar. Veja Melrose. É uma série boa também. E talvez, questão de você ter entortado o seu dente aí, feito um caso, deu uma chips, isso me deixou... Isso foi o que mais me preocupou, viu? Se ela gostar de Heroes, ela inclusive vai aparecer com a loira lá, Jessica Barnick, né? Que ela tem uns dentinhos bem separadinhos também. A Suki também tem, né? Tá na moda, colega. Então, seja feliz com seus dentes de Tazo, viu? Tá exuberante mesmo. Tá diva, tá diva. Enviem seus depoimentos, homens, mulheres. Não são só mulheres que podem mandar o depoimento no podcast passado. Era um homem, muita gente achou que fosse de mulher. Mas homens, mulheres podem mandar que a nossa narradora, né? Ela, ela faz isso psique dramático mesmo. E aí fica parecendo que é tudo de mulher, mas não é não. Então essa moça também que entortou o dente com montado, vocês veem só o que o, às vezes o vício faz com a pessoa. Cuidado, gente. Tem que colocar o vício no caminho certo. Os seriadores te ajudam nisso aí. Chegamos ao final do nosso segundo podcast. Muito obrigado a todos que tiveram paciência de ouvir. Todos que baixaram primeiro, comentaram, mandaram e-mail. Continuem assim que a gente adora receber comentários. Continuem baixando, como o Léo já falou. Podem adicionar a gente no Twitter, arroba seriadores. Mande e-mail pra gente no seriadores.gmail.com E, gente, queria falar uma coisa pra vocês. Quem quiser participar do podcast, é, muita gente tá deixando comentário lá no blog, dizendo que quer participar e tal, se candidatando, mas a pessoa geralmente não deixa um contato. Então, se vocês quiserem, mandem, mandem um e-mail, então deixem um e-mail pra gente lá no, nos comentários do blog, que a gente retorna pra vocês, pra gente fazer um teste de som, vocês poderem participar aqui também. Quem quiser, pode me adicionar também no Twitter, arroba 
Camis Barbieri e acessar o meu blog lá, o Séries em Série, www.seriemsérie.blogspot.com. É isso aí, gente. Até o próximo. Valeu pra todo mundo. Obrigado por escutar a gente até o final. Não posso fazer jabá porque não tem um site além do Seriadores Anônimos. Então, um beijo me Twitter, lá no Twitter, Arthur, e escutem um o podcast. podcast que é sempre lançado 15 minutos antes de qualquer outro podcast. <risos> Já que eu não fez jabá, meu Twitter é arroba Nos vemos em duas semanas. Tchau, tchau. 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 É hora de dar tchau. 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 Arthur, tá preparado? Minha irmã é uma Porra. Ela tem que ligar pra atrapalhar o bagulho. Não, porque eu tava empolgada fazendo o negócio dela acabando. Que filha da. Porra. Porra. É? Vai ligar pra sua avó, desgraçada. Eu tô gravando isso aqui, eu vou botar na internet pra todo mundo saber que você é mal educada. Porra. Eu não tô gritando, eu tô gravando. Vai se catar, vai dormir que tá na tua hora. Queria ser teu irmão. As pessoas vão desistir de me convidar pra gravar podcast. <risos> Uma das primeiras séries que eu vi direito, assim, quando tava começando a entrar no vício de série, foi Lost. E no primeiro episódio de Lost tem o quê? Tem o um piloto que morre. Então o que é que eu denuncio? E o nome do meu episódio era piloto por quê? <risos> Sensacional. Ô, oh, super. Gente, eu gaguejar e errar várias coisas, vocês me relevem. Nunca fui host. Ah, nossa, eu já fui várias vezes. Você já? <risos> Ah, não. tá gravando já isso? Não, não, não. Não, me melhor não. Daqui a pouco é, minha mãe me ouve da, lá da, do outro cômodo me falando isso que é, coisa estranha. O ator é Kings, viu? Então. Ó. Oh. É muito... Merda, tô com meu celular, gente. Inacreditável. Ai, meu Deus. Que droga. E vocês vão ouvir o um podcast pra quê, né? A verdade seja a Isabela não quer fazer o aquecimento, a Isabela tem medo de ir pros bloopers depois. É, psicopata. Eu vou lá bater mesmo. Ou então, ô oh, mano, como é que foi aí o episódio, né, no Tia Novo? Você gostou? Vocês estão gravando agora, né? Não, não tá gravando nada. É <risos> não vou falar. Pra mim, de quanto você tá gostando dele? Quantas cintas você tá gostando dele? <risos> ah, olha, 20 cintas. A série foi que. Foi... Ah, deixa eu voltar tudo. Deixa eu tocar. Eu não tô é. falando, ela vem falar que eu tô falando. Eu tô falando alguma coisa. <risos> eu tô calada aqui. Maurício Angelini também tweetou lá no. Tweetou no Twitter, pode ser. Sou praticamente mais engraçada que o Neil Pedro que Harry, gente. É, gente, vamos dar tchau várias vezes. Tchau, Aaron de Berti. Tchau. Bye bye. Tchau. 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 Tchau